0: Ciao, benvenuto all'episodio numero 54 di Don Quixote Podcast, oggi con Oscar Giannino e Renato Cifarelli che per una volta fa l'introduzione. Parliamo di invalsi perché non è solo la DAD, l'inadeguatezza formativa certificata che infliggiamo ai giovani viene da lontano e chiede una rivoluzione nella scuola. Per parlarne abbiamo invitato Roberto Ricci che è il responsabile nazionale delle prove invalsi.
1: e siamo uh, all'approfondimento di questo 54esimo episodio di uh, Don Chisciotte. con me uh, sempre il saggissimo uh, Renato Sancio
0: Renato Cifarelli Sancio Panza
1: però l'approfondimento è su quello che avrete sicuramente visto animare anche un pochino l'informazione italiana ed è quello dei dati relativi all'anno scolastico 2020 2021 in Balsi che hanno misurato come ogni anno gli esiti dell'offerta formativa dell'insieme della scuola pubblica e l'hanno misurata con degli esiti che diciamo ci danno una misura di come la lunga chiusura delle scuole in pandemia rispetto agli anni precedenti ha modificato l'impatto su ciò che abbiamo dato in formazione eh, ai giovani e ciò che si vede nei risultati ed è un dibattito secondo me molto importante perché eh, poiché l'offerta formativa è uno dei colli di bottiglia che spiega tante cose nel nostro paese, la rottura dell'ascensore sociale, il mismatch cioè la distanza e il non incrocio tra qualità dei profili offerti dalla formazione pubblica e domanda eh, del sistema economico produttivo italiano, che spiega la bassa partecipazione al mercato del lavoro, che spiega i 2 ,2 milioni e 2 di net che non studiano e non lavorano nel nostro paese, cioè tutte cose che sono piaghe aperte per la coesione sociale l'integrazione economica e il reddito del nostro paese e quindi fare questa riflessione annuale per di più dopo il covid è fondamentale, per questo abbiamo un ospite che per noi svolge un ruolo fondamentale di cui molto gli siamo grati, non solo per essere qui ma per quello che fanno eh, all'Invalsi, che è proprio il responsabile nazionale dell'area prove eh, dell'Invalsi Roberto Ricci, grazie di essere con noi grazie a voi, grazie a voi
2: per questo invito
1: allora io eh, Don Ricci, devo chiederle, prima di passare l'esame dei dati eh, degli esiti delle prove 2020-21 di spiegare un pochino a chi è in ascolto e magari non lo sa, e tantissimi secondo me il 99% non lo sanno in che cosa consiste davvero l'evoluzione nel tempo e lo stato attuale eh, delle prove invalsi su cui poi lavorano i ricercatori dell'Invalsi invalsi per arrivare agli esiti che sono stati presentati e su cui facciamo la discussione oggi. Questi test io ricordo solo che l'invalsi esiste nel 1999, fu secondo me un'ottima idea insieme all'autonomia scolastica del Ministro Luigi Berlinguer, si è evoluto nel tempo perché gli standard sono diversi l'allineamento agli standard di valutazione ovviamente dell'offerta formativa eh, esistono a livello internazionale è cambiato l'allineamento in questo per me sono strumenti fondamentali della metrica ci sono sempre state anche molte polemiche perché si dice no, l'insegnamento individuale non si fa con prove standard eccetera eccetera io credo che le metriche invece servano vogliamo spiegare un secondo a chi ci ascolta um, Ricci che cosa sono le prove in balsi?
2: Con molto piacere, le prove in balsi rispondono fondamentalmente a questa domanda, il nostro legislatore mediante i cosiddetti programmi, anche se oggi si chiamano indicazioni nazionali, fissa per tutti gli studenti delle scuole italiane dei traguardi di apprendimento, soprattutto quelli che sono i traguardi di base fondamentali senza i quali non si riesce poi a, come lei giustamente ha detto, a costruire poi quelle competenze che servono per eh, inserirsi eh, proficuamente. Nel mondo di oggi e quindi abbiamo questi traguardi. Le prove sono delle verifiche se gli studenti hanno raggiunto o meno gli aspetti essenziali di questi traguardi. Sottolineo il termine ess- essenziali. Poiché le prove vogliono proprio misurare questo, cioè la presenza dei fondamentali e per loro natura sono eh, pensate eh, proprio per essere proposte all'intera popolazione, poiché sono quelli come posso dire, presidi di, eh, eh, di uguaglianza, t- eh, di inclusione reale, non a parole, eh, che fanno sì che tutti i cittadini debbano aver raggiunto quei traguardi. E quindi sono delle prove, alcune domande a risposta chiusa, quelle a crocetta come si suol dire, ma ci sono anche molte domande aperte, quindi mh, come dire, lo studente ha la possibilità di dar lu- dare ragione anche della sua eh, creatività il modo di trovare soluzioni personali e proprio per verificare se lo studente ai diversi livelli e gradi scolastici ha buone competenze nella lettura leggere e interpretare testi e nell'usare la lingua italiana nel nostro caso competenze matematiche di base e da qualche anno è stato aggiunto anche l'inglese in questo come posso dire l'Italia non è un'eccezione molti dei paesi avanzati hanno sistemi di questo tipo ed è se vogliamo una rivisitazione in chiave moderna di assicurarsi il più possibile che tutti i cittadini abbiano quelle competenze intese come si devono interpretare nel 2021 di quello che una volta si chiamava leggere, scrivere e far di conto.
1: E si fa su un campione statistico per ogni ciclo della primaria, quindi secondaria inferiore e superiore, più o meno di quanto? Qual è, com'è il si, e sono rivolti all'intera popolazione. Esatto, io questo volevo che ribadisse, perché l'idea è l'idea, 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 che molti credono che sia una cosa a campione.
2: No, non lo sono, è chiaro che all'interno della popolazione c'è un campione di controllo, come si suol dire, per verificare che tutto funzioni dal punto di vista tecnico, dal punto di vista statistico, ma l'elemento fondamentale è proprio questo, cioè che siano rivolte a tutti gli studenti, perché dico che questo è un elemento fondamentale? La rilevazione campionarie sono utilissime perché aiutano il sistema a capire dove sta andando, come si sta Muovendo, eccetera, però non sono utili per promuovere il miglioramento nella singola scuola, nella singola classe, perché nel momento in cui so. Che l'Italia va bene va male, poi non so come agire nella mia scuola, nella mia classe. Invece, il dato è rilevato eh, su ciascuno studente in modo che tutte le scuole possano poi promuovere azioni di miglioramento per correggere le situazioni che eventualmente non vanno bene.
1: Allora, detto questo, iniziamo a vedere gli esiti eh, dell'anno 2020-21. Distinguiamoli prima direi per cicli in generale, e poi andiamo nel dettaglio anche geografico perché ha una rilevanza lo ha sempre avuto ma quest'anno mi pare purtroppo che peggiora come, te- come molti gap italiani che sono territoriali di inclusione aggregazione eh, sociale ed economica e anche nella scuola si vede che i gap invece di sanarli mi pare che noi li aggraviamo e su questo poi la base della discussione fornisce gli strumenti per capire dove concentrare invece le risposte. Cominciamo dai cicli, che si vede nel 2020-21 per la primaria rispetto all'anno precedente? Allora,
2: cominciamo appunto dalla primaria, quello che un tempo chiamavamo la scuola elementare, e dove sostanzialmente troviamo risultati stabili nel 2021 rispetto al 2019, cioè eh, se volessimo riassumere in, una, in pochissime parole potremmo dire che eh, la scuola primaria tiene rispetto agli effetti negativi della pandemia che hanno costretto gli gli allievi, i bambini, a trascorrere parte dell'anno scolastico a casa e non a scuola. Questo è un ottimo risultato e da questo punto di vista non dico che l'Italia sia un'eccezione, ma non sono tantissimi i paesi dove si riscontra un dato come questo, e quindi questo ci deve fare eh, piacere. e e ci permette a mio giudizio subito di fare alcune riflessioni in primo luogo non ci dobbiamo nascondere che il, nel, nel ciclo primario della scuola primaria è meno difficile, non uso il termine più facile, è meno difficile per le famiglie seguire i bambini nelle loro fasi d'apprendimento, soprattutto per quanto riguarda l'italiano, un pochino meno per la matematica, e, e perché i contenuti, l'età dei bambini stessi rendono l'intervento dei genitori meno complesso. E in più, e e questo è un altro elemento di riflessione, la scuola primaria è quella che ha sofferto di meno, non che non abbia sofferto, ha sofferto di meno della chiusura e dell'interruzione della didattica in presenza. E e questo ovviamente un peso l'ha avuto e come se l'ha
1: avuto. Quindi soddisfazione: non ci sono nella primaria uh, deviazioni anomale dai dati precedenti?
2: Non ci sono grosse deviazioni. Ecco, mh, la cosa che mh, è importante, a mio giudizio, guardarli bene i dati della, della primaria deriva dal fatto che, come spesso poi accade in tutti i fenomeni, Quando noi osserviamo la parte iniziale di un fenomeno, le variazioni eh, sono molto piccole nella parte iniziale, però a guardarle bene poi sono, eh, come posso dire, dei campanelli d'allarme per quello che potrebbe, purtroppo, nel caso della scuola, succedere successivamente. E quindi, noi che cosa osserviamo? Che nella scuola primaria sostanzialmente i valori medi rimangono uguali. Nelle singole regioni, per l'intero paese, eccetera, ma in alcuni contesti, soprattutto territoriali, aumenta la variabilità dei dati, cioè il valore medio sostanzialmente rimane lo stesso, ma si allarga, diciamo la forbice all'interno dei quali i singoli risultati si vanno a collocare. E questo non è di solito un buon segno, eh, perché eh, questo è tipicamente l'antefatto poi per avere problemi successivamente, purtroppo questo si riscontra. E le regioni che poi i territori o i contesti che successivamente hanno risultati migliori sono quelli che riescono a tenere la popolazione studentesca più vicina, più compatta sul valore medio
1: Eh andiamo invece alla quella che un tempo si chiamava la scuola media insomma.
2: ecco purtroppo con la scuola primaria abbiamo finito le buone notizie Eh, già con la scuola media si eh, osserva un un arretramento piuttosto importante nei risultati di italiano e di matematica l'inglese invece regge questo è vero anche per le superiori questa è una lieta sorpresa e sulla quale bisognerà anche cercare di ragionare, alcune spiegazioni forse si possono già anche intravedere ovvero ossia la didattica dell'inglese, adesso dico dell'inglese perché ci interessa quello, forse dovremmo dire delle lingue straniere ma concentriamoci sull'inglese, è comunque più aperta all'innovazione e non ci dimentichiamo anche eh, come dire a un'idea Mio giudizio sana di eh, riferimenti comuni che sono dati dal quadro europeo di riferimento delle lingue, che ormai è diventato entrato proprio nel DNA dell'insegnamento delle lingue straniere e questo aiuta enormemente. Per quanto invece riguarda l'italiano e la matematica, osserviamo un arretramento rispetto al 2018, che è l'anno di riferimento, e ancora un po' di più rispetto al 2019. Il, eh, un arretramento di 4-5 punti, uno potrebbe dire Beh, 4-5 punti, teniamo conto, questo è un dato importante per capire questi risultati, che i dati in ambito scolastico degli apprendimenti, proprio perché si tratta di fenomeni complessi, di lunga durata, sono molto lenti nel loro cambiamento in senso positivo o in senso negativo, e tipicamente non solo in Italia, ma dappertutto gli spostamenti in su o in giù, se posso esprimermi in questo modo, su una scala che ha come valore di riferimento medio come dire convenzionale di 200 sono due punti un punto, tre punti cioè queste sono le variazioni tipiche che si osservano da un anno all'altro ecco quindi avere un calo di 4-5 punti È come dire un campanello d'allarme piuttosto eh, importante. Se poi andiamo a a guardarli meglio, questi dati, devo dire, eh, occupandomi di dati, ahimè, perché questo tradisce anche un fattore anagrafico, eh, eh, da oltre 30 anni, e raramente ho visto dati così complessi come quelli di quest'anno. Comunque dicevo: aumenta considerevolmente la percentuale di allievi che non raggiungono nemmeno lontanamente i traguardi previsti per l'italiano e per la matematica al termine del primo ciclo di istruzione, cioè della terza media. E questo è un dato molto preoccupante.
1: E quando c'è molto preoccupante, io mi aspettavo qualche risultato così, ma io quando li ho letti, poi i vostri dati ho fatto un salto. Cioè, può essere che io sia ipersensibile al tema, ho figli piccoli, può essere. Però vedere che alla fine della terza media, gli allievi che non raggiungono il livello minimo di conoscenza e comprensione dell'italiano sono il 39% del totale, cioè 5 punti in più del 2019. E vedere che siamo al 45% degli studenti di terza in matematica eh, in alcune regioni, addirittura di più, 55% in Calabria e così via, mi sembrano percentuali con deviazioni, quindi nell'anno della pandemia della DAD, Molto, molto preoccupante, io non voglio esagerare, però siamo a percentuali, a doppia cifra, ma verso il 40-50%.
2: Sì, eh, guardi, detto molto, con molta franchezza, anch'io credo che non dobbiamo deprimerci, però non possiamo neanche evitare di guardare eh, la realtà eh, per, quella, per quella che è. Eh, i, i, I numeri che lei ha citato onestamente fanno tremare la vena ai polsi, anche perché stiamo parlando ancora di quello che una volta chiamavamo le, eh, l'obbligo scolastico, adesso addirittura l'obbligo scolastico è, è più lungo è, è, diciamo della terza media e queste percentuali non sono accettabili perché qui stiamo giocando con il futuro di questi ragazzi, ma con il futuro dell'intero paese perché poi, soprattutto poi per l'italiano, quando è, è povera la comprensione del testo è povero il lessico e non è farina del mio sacco ma una volta si diceva lessico povero pensiero debole e ecco il lessico è la rete sulla quale noi costruiamo la nostra capacità di pensare e quindi come dire sono veramente dati che ci devono far saltare sulla sedia e soprattutto darci un, un, una forza, una determinazione fondamentale per cercare di porvi rimedio, anche perché mh, se noi non creiamo, non garantiamo alla nostra società giovani con delle competenze adeguate, eh, poi noi potremmo avere anche l'oro a mezza gamba, ma non sapremo cosa farcene se poi non abbiamo le competenze per utilizzarlo, ecco e, e credo che questo sia veramente molto 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 importante.
1: Nella primaria si vedono anche qui, adesso passiamo un secondo alle differenziazioni geografiche, io insisto molto anche sulla matematica, sì è vero che io eh, ho fatto il classico, molti amici mi mi sfottono per questo io penso sempre al mio amico professor Michele Boldrin che dice che il classico andrebbe abolito in Italia questo non mi fa velo però nel dire che la matematica dovrebbe essere considerata da decenni il linguaggio generale oltre eh, all'italiano al lessico, alla sintassi alla logica eh, della lingua ma la matematica dalla fisica alla biologia eh, a, a qualunque oramai attività eh, è il linguaggio generale non solo della natura ma della capacità um- umana di risolvere problemi e se andiamo alla matematica, noi abbiamo regioni dove la percentuale degli alunni alla fine della terza media con enormi difficoltà in matematica addirittura arriva al 60%, se non superando, soprattutto in Sicilia, Sardegna, Calabria, e con qualche problemino anche in qualche regione nel centro o del nord Italia. Qui la, la questione sulla matematica nella scuola media, dai vostri test. Che cosa induce a a credere che in questo peggioramento di dati, che già non erano eccezionali negli anni precedenti, ma hanno un un peggioramento così marcato, che cosa ci vuole dire?
2: Il tema della matematica è molto molto importante per tanti aspetti, intanto stiamo parlando eh, di una matematica di base, cioè... Eh, eh, Non stiamo parlando di temi particolarmente complessi o o, o molto specifici della matematica, qui parliamo di quella matematica, lo dice chi eh, ha una formazione scientifica e ci serve per leggere il mondo che abbiamo attorno. Esatto. eh, Parliamo di un uso consapevole delle percentuali, non certamente per svilire la matematica che è anch'essa un un aspetto fondamentale della nostra eh, cultura, nel senso più umanistico del termine ma al di là di questo la matematica è una chiave appunto di interpretare per interpretare la realtà molto importante detto
1: questo no aspetta. Mi... io le faccio un'osservazione perché io sono convinto da sempre occupandomi anche molto di analfabetismo finanziario italiano che è diffusissimo tra le classi di diverso ceto sociale ma anche di reddito eh, a volte insospettabile anche quando vai a fare le conferenze di wealth management per le banche ti trovi domande da persone che eh, hanno il risparmio gestito amministrato e investimento, somme molto cospicue e ogni volta ti trovi o quasi ma molto spesso spesso, ha un'incapacità elementare di fare una banale operazione di interesse composto negli anni, cioè proprio questo è il... e io ho sempre pensato che per esempio, siccome non stiamo parlando eh, di eh, geometria non euclidea, di, di, di calcolo differenziale o di analisi matematica che queste siano delle lacune eh, gravissime, che poi implicano una incapacità di muoversi nella geografia dei redditi e di che fare del risparmio di tutti gli italiani, ma che derivano proprio dalla scuola media io ho questa convinzione perché per l'interesse composto è una cosa elementare Eppure è diffusissima in percentuali, non a doppia cifra, ma assolutamente maggioritarie eh, in tutta la popolazione italiana. Non è un problema anche... Certo, poi arriveremo a parlare della DAD, ma non è un problema anche di programmi, scusi.
2: Sicuramente, o perlomeno di la loro, come posso dire, attuazione. Cosa intendo dire? In realtà il nostro Paese si è già dotato da diversi anni di quelle che adesso si chiamano indicazioni nazionali, degli strumenti del tutto adeguati per rispondere a queste istanze. Il problema è che molto spesso eh, si va avanti per consuetudine, per prassi e quindi si continua a, eh, come dire, ad ignorare quello che la norma e, e ci avrebbe detto già da molto, molto tempo. Io vado oltre a quello che lei dice, non è solo un problema a calcolare l'interesse composto, ma a volte anche a calcolare l'interesse semplice, ah, ah, già. un grosso problema. E questo ci rende fragili, questo è il, il, il vero problema, non è... È soltanto una questione come posso dire di nozioni che poi non svilirei in ogni caso ma al di là di questo ci rende profondamente fragili e ci porta a dei comportamenti anche irrazionali che ci danneggiano che basta aprire un giornale e ce ne rendiamo conto adesso io non voglio entrare assolutamente molto sensibile ma guardiamo quello che è successo anche o che sta succedendo sul tema della vaccinazione ecco credo che un Un po' di sensibilità numerica ci porterebbe a superare tanti dubbi e tante incertezze. Ma chiuso questo argomento, il tema della matematica secondo me è ulteriormente importante perché questo non avviene solo in Italia, avviene in tutti i paesi. La matematica è quell'ambito eh, eh, diciamo, dell'apprendimento che è quasi esclusivamente demandato alla scuola. Cosa intendo dire? Mentre le famiglie diciamo, culturalmente più favorite hanno un peso considerevole nell'apprendimento della lingua, dell'italiano, eccetera, per, dico per l'Italia, per i loro figli. Questo è molto meno vero per la matematica, cioè la matematica è comunque demandata alla scuola per mille ragioni e quindi è chiaro che gli elementi che hanno reso la scuola più debole a causa appunto della pandemia eh, si sono eh, riverberati in modo più pesante sulla sulla matematica e questo ripeto non non soltanto in Italia e soprattutto diminuisce percentualmente parlando la possibilità delle famiglie di seguire i ragazzi eh, a casa eh, e aiutarli perché i temi cominciano un pochino a complicarsi e quindi non più tutte le famiglie sono in grado di, eh, diciamo, di seguirle. E Poi purtroppo c'è anche un elemento culturale che porta a pensare alla matematica come qualcosa di estremamente tecnico e quindi un pochino meno importante, ecco come
1: posso dire. Don Chisciotto torna tra poco. Bentornati con noi e con noi Roberto Ricci, il responsabile nazionale delle prove in Valsi. stiamo esaminando gli esiti della rilevazione dello scolastico 2020-2021, gli effetti della pandemia, quindi sull'offerta scolastica e siamo arrivati a, al ciclo uh, della secondaria, alle superiori, chiamiamole così. Qui i dati che cosa ci dicono?
2: Mi ritrovati, ecco, i, qui i dati sono mh, veramente molto molto seri, nel senso che ci… Eh, Pongono dei problemi molto grossi. Intanto, diciamo in linea di premessa ci portano a a dire una cosa importante. Si sente dire molto spesso che la scuola media sia il buco nero. Questa è un'espressione che ho letto tante volte del sistema scolastico italiano. Non è vero. Non è vero perché già parlare di buco nero forse non è opportuno, ma se vogliamo esprimerci proprio in questi termini, allora è un buco più nero, più scuro ancora, sono le scuole secondarie di secondo grado le superiori. Qui l'arretramento è di. punti in italiano, 9 punti in matematica, quindi veramente un arretramento molto grosso e per affrontare un tema che abbiamo così eh, già toccato prima è è tanto più grosso laddove eh, i giorni di chiusura della scuola in presenza sono stati di più rispetto a dove sono stati
1: Quindi i calendari regionali delle chiusure scolastiche contano e come nel risultato? Contano e come
2: anche perché poi Questo purtroppo è sempre così, non solo nella scuola, un po' in tutto, quando interviene un imprevisto non positivo, eh, eh, è chiaro che chi si trovava in situazione di maggiore fragilità ne risente maggiormente di quell'imprevisto. E quindi questo è verissimo per la scuola, poiché c'è stato un effetto moltiplicatore non buono eh, per le regioni già fragili che ovviamente hanno visto arretrare i loro esiti in maniera decisamente molto preoccupante.
1: Comunque siamo anche qui per usare una percentuale eh, aggregata e poi bisognerà distinguere tra eh, le aree del paese. Alla fine della, insomma, del ciclo della secondaria il 51% degli studenti che hanno 19 anni non raggiunge il livello di sufficienza della matematica che è quello che si chiama il livello 3 se non mi ricordo male nel, eh, nella metrica. Il 51%? Sì esattamente e questo è un dato sinceramente almeno dal mio
2: punto di vista inaccettabile e, e, e non ci illudiamo tra virgolette, nel pensare che questo sia tra virgolette, colpa della pandemia o della DAD eh, in, in realtà la, la, la didattica a distanza che in realtà è semplicemente uno strumento di emergenza e come tutti gli strumenti di emergenza è utilissimo ma ha dei limiti e, e forti, e i, i problemi, il problema viene da molto lontano. Ecco, ora arrivare addirittura che la metà degli studenti si trovi in questa situazione credo che sia veramente un'emergenza nazionale.
1: Naturalmente, qui il, il divario, che secondo me per certi versi è, è proprio anche sociale, delle famiglie di appartenenza. E poi la concentrazione che il divario sociale ed economico reddituale e dei livelli di cultura ovviamente che determina, sono determinati dalle tre cose precedenti nella geografia eh, dell'asimmetria italiana diventa qui spaventosamente elevato, cioè la percentuale di cui stiamo parlando in regioni come la Calabria e la Campania toccano dei picchi che sono da emergenza sociale, perché non solo scolastica, almeno perché poi questi sono i, i fattori anche che determinano prima di arrivare alla fine del ciclo la dispersione scolastica.
2: Assolutamente, E come dire, se vogliamo provare a far girare e l'ingranaggio dall'altra parte, cioè dalla parte virtuosa, dobbiamo affrontare, diciamo, senza indugi e, e senza cercare, eh, come dire, tanti alibi, questa situazione. È chiaro che, come tutti i problemi in campo sociale, non si possono azzerare dall'oggi al domani, ma si possono contenere, però, questo, a mio giudizio, questi risultati. Chiamano in causa la responsabilità di tutti e non è solo un problema di risorse. Ora è chiaro che le risorse aiutano e eh, il vecchio adagio che i soldi non fanno la felicità, figuriamoci la miseria, e eh, eh, questo è sempre vero, però eh, n- 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 non lo possiamo spiegare solo così. Eh, servono proprio una presa in carico eh, eh, della, dell'importanza dell'apprendimento a scuola. Non ci possono essere come dire, incertezze su queste cose.
1: Anche perché io ho visto che una delle semplificazioni, qui andiamo poi all'analisi dei fattori che hanno determinato il peggioramento, però posso sbagliare, mi corregga Rich, ma se in Campania, alla fine del ciclo, alla quinta superiore, insomma, quelli che erano gli esami di maturità, eh, in Campania il livello di studenti che hanno un livello di inadeguatezza in matematica arriva al... 73% va bene il peggioramento della DAD. Va bene gli effetti della pandemia. Ma qui è evidente che c'è un macro problema gigantesco precedente che si aggrava, certo, ma che il 73% non è l'effetto della pandemia. Il peggioramento differenziale l'effetto della pandemia ma il substrato di partenza è comunque io dico spaventoso ovviamente è un aggettivo eccessivo ma iper preoccupante o mi sbaglio? Non si sbaglia affatto perché mi verrebbe da dire magari fosse solo
2: un problema della pandemia o della DAT perché noi tutti ci auguriamo di essere sulla via, come posso dire, del superamento, quantomeno dei problemi principali data dalla pandemia e quindi vorrebbe dire tornare alla situazione precedente, purtroppo non è così, cioè, partiamo da una situazione di fortissima, eh, di fortissima difficoltà, no, non spetta a me eh, come dire, andare troppo avanti, ma l'esito eh, diciamo, nel futuro di un territorio, delle persone, perché non parliamo solo delle, delle, come dire, del, eh, del fattore individuale, ma c'è anche il problema collettivo di un dato come questo. Eh, credo che non serva eh, chissà quale capacità previsionale per immaginare quali possono essere le conseguenze di un impoverimento del territorio, perché non ci dimentichiamo che. Quando esiti così bassi sono così diffusi capillarmente in un territorio, l'altra parte, cioè il, 37 per, anzi, sì, il 27%, chiedo scusa, eh, di questi ragazzi della campagna, saranno naturalmente portati a rivolgersi a contesti. Nei quali il problema non è così diffuso perché ci saranno decisamente più opportunità, più occasioni e così via. Quindi, questo determina un effetto che andrà ulteriormente a impoverire. Eh certo,
1: è un ulteriore cleavage. Esattamente, di abbassamento del potenziale. È proprio e, così. E,
2: e questo ci deve veramente chiamare. Oltre, credo che sia anche un'ingiustizia nei confronti di questi giovani perché eh, eh, voglio dire. Non è è accettabile anche perché io invito tutti ad andare sul sito degli invalsi e guardarle in faccia le domande eh, di livello 3, cioè quello che il 73% per andare avanti sull'esempio della campagna non è in grado di rispondere. Io temo che molti di noi direbbero, beh, se que- forse in base è anche troppo generoso a considerare questo il livello di adeguatezza. Ecco, il 73% non raggiunge nemmeno quello. Ecco, non stiamo, ripeto, parlando di andare a cercare quale, non so, quale finezza lessicale o stilistica in un testo o eh, aspetti di alta matematica. Non stiamo parlando di quello.
1: Allora, adesso entriamo in un campo nel quale lei è giustamente legittimato a a non rispondere eh, perché eh, passiamo dai numeri a come rispondere ai numeri. Questo quindi io lo capisco benissimo, ma noi qualche considerazione la dobbiamo fare. Io... ci dico di mio che da anni quando vedo questi dati ho la convinzione che il problema nel nostro paese è non perderci i 14-15 anni altro che la dote ai 18 anni finanziaria di Ercoletto ma questo non stiamo parlando di questo però lo dico apposta perché la, la politica su questo insomma secondo me non ci riflette abbastanza. Secondo è vero che ha detto il Ministro Bianchi assumiamo 140.000 docenti in due anni però temo che qui il problema non sia solo il rapporto docenti studenti che poi in Italia in alcune aree sì è vero esistano ancora le classi conigliere ma se facciamo le internazionali non è affatto così qui il problema per così dire riguarda altro è detto che almeno qui noi Don Quixote perché non spetta a Ricci dirlo siamo per una ripresa dall'inizio il più possibile del calendario scolastico in presenza senza commettere altri errori su questo perché forse bisognava occuparsi dei trasporti pubblici per le scuole eh, di bolle di sicurezza sanitaria nelle scuole eh, della vaccinazione di tutto il personale delle scuole e, e, e così via però quello che non è stato fatto non è questa la sede per, per criticarlo ma temo che la questione sia eh, anche un'altra. Quando escono i dati istituto per istituto dell'invalsi? All'inizio di settembre. Ecco, e... no, no, dica, dica perché no, io no, dicevo all'inizio di settembre
2: tutte le scuole possono vedere i loro dati.
1: Allora, in un paese serio, i dati scuola per scuola dovrebbero costituire, poiché stiamo parlando di gap e di deficienza formativa individuata con precisione uno strumento, secondo me, di allocazione determinante della ripartizione dei fondi e della costruzione di progetti ad hoc su cui misurare dirigenti e personale docente, impegnandoli nel tempo e non in maniera, come devo dire, eh, conflittuale o penalizzante, ma di incentivo a dei risultati. Cosa difficilissima è nella scuola della pubblica amministrazione italiana. Però in definitiva, mi riferisco, mi corregga qua, ma in alcune parti del mondo in cui i dati sono stati utilizzati per misurare i più scandalosi e gravi gap di offerta formativa. Per esempio, io mi riferisco a Washington DC negli Stati Uniti, in cui se tutti, non conoscendo Washington, credono che sia la città dei monumenti federali e delle sezioni federali, sì, Ma c'era un problema, resta ancora, eh, ma c'era da decenni un problema accumulato di scandalosa inefficacia dell'offerta formativa eh, scolastica. La metrica è stata utilizzata per concentrare risorti, produrre risultati, alzare la qualità dell'offerta, misurarla eccetera eccetera eccetera. Cioè in altre parti del mondo i dati servono a questo. Qui siamo ancora un po' indietro o mi sbaglio Ricci? Chiaro che
2: il, eh, qui entriamo in un campo diciamo, che passa più dal tecnico al campo politico, ma non mi voglio sottrarre alla sua, eh, alla sua domanda e quindi cercherò di rispondere probabilmente la parte che mi compete in modo molto diretto. E, mh, l'uso dei dati in campo scolastico eh, è, un, è una cosa complessa, nel senso che il, 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 le variabili in gioco sono tante, però è altrettanto vero che i dati possono aiutare molto nel guidare le politiche e nel sostenere le politiche cercando di allocare le risorse non solo finanziarie, ma intendo anche gli sforzi e le competenze professionali nel modo più efficace possibile e mi verrebbe da dire anche di, in senso positivo e propositivo di verificare cosa funziona e quindi cercare di riprodurlo il più possibile e quello che non funziona di cercare di non farlo, di non farlo più o, o di farlo in modo diverso. Ecco, quindi eh, sicuramente eh, in questo senso l'Italia, il nostro paese culturalmente è molto lontano da questo modello. Sinceramente vedo dei movimenti buoni, positivi in questi ultimissimi, eh, ultimissimi anni. E lenti, ma li vedo e, e cioè di utilizzare i dati per individuare i casi di maggiore fragilità e lì intervenire. Ecco io credo che un grande servizio che si possa fare alla, alla scuola con il dovuto garbo, perché io credo molto in questo, in questo termine: perché si deve generare consenso, che non vuol dire compiacimento, o peggio ancora, e, e nascondere le realtà, però non vuol dire nemmeno usare la clava. E Ecco, dico con garbo, però bisogna. Porsi con serietà la domanda: le azioni intraprese incidono realmente su quello che vogliamo correggere in un qualche modo? Cioè, passare dalla scuola come la, vedere la scuola semplicemente come un luogo di intenzioni, anche come un luogo di risultati credo che su questo sia veramente molto molto importante e questi dati ci dicono che non c'è tempo da perdere
1: no no ma, ma su questo poi c'è, c'è un'infinità di letteratura accumulata e di studi accumulati nei decenni su come si realizzano eh, procedure motivazionali e si agisce sull'incentivazione, se sono penalizzanti eh, non funzionano il problema è, voler, è, voler, è volerlo fare congegnando al meglio adattandolo alla realtà italiana ovviamente ai contesti anche territoriali italiani, alla specificità dei terrificanti gap che noi infliggiamo ai giovani, però tantissime be- buone pratiche realizzate eh, nel mondo avanzato nei, nei decenni alle, alle nostre spalle. Però qui invece torna una domanda che, su quale la, la sua veste tecnica eh, può darci o meno eh, qualche indicazione nel misurare perché farete anche questo perché c'è anche un'area di valutazioni internazionali eh, nelle eh, i dati dei diversi paesi nell'anno della pandemia sarà possibile ottenere anche qualche indicazione è un po' presto però lo chiedo in, in termini prospettici sarà possibile avere magari anche qualche indicazione sul fatto che eh, magari in qualche paese al di là della durata delle chiusure del calendario scolastico in presenza ok ma al di là di quello perché quello è un fattore per così dire su cui si può criticare ma l'esprit delle scalie, ma anche valutare se l'effetto di maggiore o minore efficacia nel contenimento del gap formativo sia stato realizzato con strumenti tecnici, magari alcuni paesi. Ed è così, erano più, a, più avanti nella piattaforma di e-learning da offrire ai docenti eh, per eh, fare la didattica a distanza con gli studenti. Noi eravamo arretratissimi, ce ne siamo resi conto, abbiamo avuto tentativi regionali più vari e diversi, i più non, non eh, soddisfacenti. Ma aspetti di questo tipo possono essere rilevati anche nei dati, secondo voi?
2: sì. E noi come, come istituto eh, facciamo parte di anche di un circuito internazionale di queste eh, rilevazioni e si sta già lavorando in questo, in questo senso nel 2022, nella primavera del 2022, quindi fra pochissimo tempo si eh, realizzerà la maggiore delle ricerche internazionali proprio per cercare di capire eh, eh, quegli aspetti che lei ha appena menzionato, e eh, la La ricerca va sotto il nome PISA che è un acronimo e questo ci aiuterà a a capire molti di questi aspetti e alcune cose sono ricerche alle quali abbiamo partecipato anche noi come istituto e e, alcune piccole indicazioni le abbiamo già. E, mh, noi collaboriamo da tanti anni con l'istituto olandese, che eh, come dire, è un po' eh, quello che si dice il punto di riferimento in un contesto internazionale. E mh, il, il dato: l- l'Olanda, i Paesi Bassi, per essere più precisi. E hanno invece un approccio al dato molto diverso, molto più pragmatico. E pensiamo che la prima cosa che hanno fatto i Paesi Bassi alla riapertura massiccia delle scuole, cioè a uh, giugno 2020, è stato subito fare una eh, rilevazione standardizzata degli apprendimenti, è stato loro favoriti anche dal fatto che da loro l'anno scolastico termina a metà luglio e quindi il tempo per farlo c'era però eh, voglio dire mh, il primo pensiero è stato quello, tutti noi sappiamo che invece per esempio da noi mh, le cose sono andate un po' diversamente eh, ma quest'anno invece ce l'abbiamo fatta e quindi eh, credo che anche questa sia una cosa positiva però dicevo, l'Olanda mh, eh, i Paesi Bassi, scusate e rappresentano un punto di riferimento molto importante perché dico questo i Paesi Bassi sicuramente in Europa ma probabilmente anche a livello più ampio rispetto a quello europeo è, è il Paese che di più ha investito prima della pandemia nella eh, formazione nella, eh, nella digitalizzazione delle competenze del, eh, degli insegnanti degli studenti e che ha una delle ma- migliori coperture proprio della rete nel proprio territorio, anche favorito da un territorio che rende le cose più semplici. Detto ciò, rappresenta come dire, un punto di riferimento diciamo un po' l'ottimo. Allora, anche nell'ottimo, soprattutto nella scuola secondaria, medie e superiori, per noi comunque il, la mancanza di relazioni tra studenti ha avuto un peso eh, considerevole. Però però, non così forte come quello che abbiamo eh, visto noi nella nostra scuola secondaria. Ecco, e e questo ci deve deve portare a, a riflettere veramente tanto. Ecco, io credo che abbiamo anche una grossa opportunità. Abbiamo come idea superato il concetto che non possiamo modernizzare più di tanto eh, la scuola, la didattica eccetera senza volere fare un altare alla tecnologia, io credo che la tecnologia ci permetta di mh, superare alcuni vincoli che, che erano più nella nostra testa che nella realtà dei fatti, Ecco, quindi da questo punto di vista cominciamo ad avere qualche dato alla fine del 22 avremo dati più grossi e chiaro dati più robusti chiedo scusa è, è chiaro che bisogna aspettare ancora un po'
1: Sancio non si sottrarre perché tu hai taciuto però io ho una domanda de, de, all'imprenditore la, la devo fare e eh, con un caveat iniziale a tentare di evitare la classica semplificazione dell'industriale italiano che dice non hanno voglia di lavorare no il, no, il no
0: è, non, è quello, non è
1: quello il problema è nei colloqui uh, per la selezione del personale e dei giovani, perché poi voi avete un'azienda giovane di età, questo lo so già, il gap formativo rispetto a quello che serve per un'azienda che, come abbiamo già detto molte volte, è molto digitalizzata e così via la, la tua azienda, non fa testo, magari facesse testo nel campo del, dell'impresa media italiana, però si tocca con mano e come si risolve?
0: Ma sai, la cosa la domanda che avevo in pancia poi non volevo interrompere secondo me è un flusso che è stato molto molto interessante è questa, cioè noi eh, col test invalsi, se ho capito bene perdonatemi, non è il mio mestiere quindi non non sono molto esperto eh, misuriamo le competenze di base, cioè quando noi diciamo matematica misuriamo le competenze di base matematiche oggi le aziende avrebbero bisogno anche un po' di più, nel senso avrebbero bisogno dei programmi che vengano aggiornati secondo quello che è l'attuale situazione del mondo del lavoro e facciamo fatica in azienda, non sono certo io quello che accusa le scuole di non riuscire a star dietro all'innovazione tecnologica e queste cose. Quello che succede però molto spesso è che ti rendi conto che effettivamente mancano proprio un po' di, di, di cose di base, cioè che sono dalla comprensione profonda di un testo scritto, alle cose di matematica anche abbastanza semplici, ahimè purtroppo molto spesso, cioè da, a volte ti trovi, adesso naturalmente stiamo parlando di una situazione che comprende anche le persone che vanno a lavorare in produzione, tendenzialmente le persone che, che lavorano magari negli uffici, eccetera, sono un... Un po, più, un po' più formate, sono, magari hanno anche la laurea, eccetera. Però l'impressione è proprio cioè, che, che abbiano delle difficoltà di base, hai capito? cioè sulle percentuali, su cose, sulle frazioni, cioè, su cose che tutto sommato mi sembra che sia quello che l'invalsi misura e che, vabbè, insomma, quando andavo a scuola io ormai sono passati anni e anni e anni, tutti dicevano cosa serve la matematica intanto che ci sono le calcolatrici, però insomma, sapere che cos'è una frazione o una percentuale tutto sommato mi pare, mi pare abbastanza importante e devo dire che eh, molto spesso ti trovi davanti a persone che qualche, qualche difficoltà su quelle cose c- lì ce l'hanno, ecco. cioè, e che la misurazione quindi... poi sul campo è quella. Ecco.
1: Eh, no 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 ma io, io per esempio penso che ehm, insomma ci sono tanti problemi che qui per non imbarazzare Ricci non tocchiamo cioè perché io penso che per esempio nel ciclo della secondaria oltre alla matematica che diventa più avanzata insegnata in un altro modo eh, e quindi il problema non è tanto le indicazioni nazionali, cioè i programmi ma il problema è la formazione alla didattica e questa la formazione alla didattica andrebbe messa come una delle priorità non solo il numero di quelli da assumere e così anche nel contratto scolastico i criteri di merito di valutazione per obiettivi realizzati Soprattutto nell'area, eccetera, eccetera, però la questione per me, per me, per esempio, oggi è incomprensibile non insegnare già le nozioni basilari del coding nel ciclo della secondaria non c'è bisogno di, 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 di iscriversi a ingegneria informatica senza il coding non si capisce un piffero del mondo in cui viviamo lo dico perché oggi un tecnico in produzione eh, che non fa più lavoro seriale al tornio si trova a gestire a dover risolvere anche problemi di riprogrammazione per interruzione del flusso ordinario, macchine digitalizzate in cui per esempio un conto è farle con procedure seriali nel manuale all'assunzione a cui le addestri tu. Altro conto è capire la questione fondamentale, almeno nozioni elementari del coding su cui lavora la macchina digitalizzata che oggi lui in produzione eh, a cui è addetto al controllo, perché non stiamo più parlando del, della catena. Sì, oppure
0: al carico, al carico e lo scarico del dei pezzi, tanto Esa- esatto.
1: Cioè non stiamo parlando di eh, qualifiche, stiamo parlando di qualifiche tecniche eh, di cui secondo me il ciclo della secondaria dovrebbe già fornire eh, alcuni, alcuni elementi. Però, Ma sai
0: comunque... su, su quella cosa lì ti faccio l'esempio: eh, quasi non insegnano più disegno, mentre invece il disegno tecnico è la base su cui perlomeno in metalmeccanica o comunque chi fa un lavoro tecnico deve. Ba- cioè è un po' come saper leggere e scrivere, se non sai leggere il disegno di sicuro non sai programmare la macchina per fare il pezzo
1: ecco io vorrei essere chiaro su questo perché oltre a ringraziare il dottor Ricci per quello che ci ha detto nessuno di noi è intenzionato o è convinto di promuovere campagne contro la bassa qualifica e capacità degli insegnanti che spesso sono chiamati eh, nell'assenza di piattaforme standard dei learning con la rete che non funziona a fare un compito improprio che nella didattica a distanza si è visto assolutamente cioè io non voglio parlare di eroi ma insomma stiamo parlando di persone che si sono trovate Improvvisamente in pandemia, a a delle sfide per cui non erano formati, non avevano gli strumenti, hanno dovuto improvvisare e a seconda delle dotazioni anche tecniche dei diversi istituti è stato possibile farlo in maniera più o meno efficace. Quindi non c'è nessuna campagna contro gli insegnanti. Il problema è acquisire elementi di formazione come centrali per le persone che fanno i docenti, di aggiornamento delle tecniche di formazione, degli strumenti necessari e poi c'è la concentrazione delle risorse e gli incentivi a, a lavorare sul risultato. Sono tutte aree in cui... Un paese serio si dovrebbe interrogare, non rispondere. Mi dispiace, ministro Bianchi, sa che la stimo, però i 140 assunti da solo non danno le risposte a questi drammatici eh, numeri. Non voglio coinvolgere Ricci. Ci tocca solo ringraziarlo davvero molto per quello che fate. Aspettiamo i risultati di settembre. Può essere che li chiamiamo per parlare in termini aggregati anche di quelli, eh, ovviamente. E quindi grazie a voi per quello che fate e a per tutti. Appuntamento al nostro 55 episodio. Grazie, Ricci.
2: Grazie, Bye. grazie a voi e a presto.